0: Horizontes Digitais Olá, bom dia, boa tarde, boa noite... Este é o episódio número 8 do podcast Horizontes Digitais, organizado pelo Campus São João de Meriti do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Larim, estou aqui com o meu colega, novamente, Alberto Alvadia. Alberto, pode dar aí seu alô inicial. É uma boa tarde a todas e todos, boa tarde Ivan, é um prazer estarmos aqui mais uma vez Pessoal, hoje nós trouxemos para a discussão algumas questões mais importantes relacionadas ao uso das tecnologias na educação Existem inúmeras discussões sobre o assunto e a gente optou por trazer apenas algumas delas aqui hoje, em função do nosso tempo Quem sabe no futuro né, a gente monta um outro episódio com mais questões, tá bem? É, em primeiro lugar, eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que o conceito de tecnologia não envolve apenas o uso dos computadores ou outras tecnologias eletrônicas, digitais. A gente pode considerar que tecnologia é qualquer artefato, qualquer processo, qualquer técnica criada pelo homem e que não existia necessariamente na natureza. A área de educação sempre esteve envolvida com o uso da tecnologia com fins pedagógicos. Então, se a gente pensar por esse lado, de uma forma mais abrangente, o quadro e o GIS são tecnologias. Os livros de papel são tecnologias. Um microfone numa sala de aula é uma tecnologia. E por aí vai. Mas é claro que nos tempos atuais a gente percebe o quanto as tecnologias digitais realmente estão acelerando os processos de mudança em várias áreas e a educação também não fica de fora disso é, A gente tem uma geração de jovens, que muitos chamam agora de nativos digitais essa geração já está acostumada a utilizar interfaces gráficas nos celulares, nos computadores, nos tablets eles já usam muitos aplicativos, descobrem coisas sozinhos na internet e não necessariamente se enquadram nos padrões clássicos que a gente ainda tem na cabeça sobre a dinâmica das escolas. Alberto, volta e meia a gente ouve umas provocações, não necessariamente assim, do meio acadêmico, e essas provocações indicam que as tecnologias de agora podem chegar a um ponto onde o professor seria substituído. Você quer comentar um pouquinho sobre isso?
1: Bem, Juvan, é, realmente a gente vê não só no universo da educação, né, mas sobretudo a partir do mundo do trabalho, é fácil de observar ao longo da história né, uma série de exemplos onde a força de trabalho humana ela foi substituída pela máquina. Né? Há quem diga que, em alguma medida, há só um redimensionamento, melhor uma realocação da força de trabalho. Ela sai de um setor e vai para o outro. Mas a gente sabe que a medida que uma máquina, ela em geral substitui é, um conjunto de seres humanos, essa proporção ela não é equivalente. Você né? extingue todo um conjunto de posições para que uma máquina, né? ou seja, um dispositivo, cumpra aquela função. É, tem um filme clássico que eu imagino que todos nós já temos, pelo menos em algum momento, se não assistido ou ouvido falar, que é o Tempos Modernos, um dos filmes daquele ator famosíssimo, chamado Charles Chaplin, e esse filme, inclusive fica a dica para quem ainda não assistiu, né? tempos modernos, tem disponível com relativa facilidade para ser assistido. Ele já opera com uma série de questões ali sobre a introdução da maquinaria, né? ultrapassa até a substituição. Né? Ele vai sobre já doenças ou problemas né? que o trabalhador desenvolve, né? com um certo quê de humor às vezes. É muito interessante. E eu, no ponto da educação, certamente a gente já tem presenciado, sobretudo né, enquanto profissionais da educação que somos, em uma série de espaços, né, a oferta de educação na, na forma de cursos de duração rápida, na forma de cursos universitários, é, a tecnologia substituindo mão de obra. Você né, viu uma plataforma que oferece cursos em educação à distância, né? É, quantas turmas são oferecidas A partir de um único material pedagógico Talvez um conjunto de poucos professores né, Para corrigir atividades, para orientar trabalhos Se comparado a uma estrutura física Onde cada turma requer um docente né? Ou seja, onde a estrutura é muito maior É claro que a gente não vai fazer aqui uma apologia A né, interrupção do desenvolvimento A questão é em que medida o desenvolvimento tem impactos sociais e como é que o desenvolvimento ele pode caminhar passo a passo né, com também a proporção de maior, não só conforto ao homem, mas de bem-estar e de melhor relacionamento da humanidade em geral em relação ao mundo do trabalho. Não creio que a tecnologia representará o fim da atividade da docência, ou seja, o fim do professor em si, né, em termos gerais, em termos de atividade, ramo profissional. Agora, que terá, ou melhor, já tem impactos no varejo, né, na atividade docente em vários aspectos, isso eu penso que não há a menor dúvida.
0: É, sim, Alberto, e da mesma forma que você, eu também acho que a docência é um tipo de atividade humana que não vai ser suplantada por tecnologia. Até porque eu sou de uma corrente de pensamento que acredita que Todas essas profissões, todas essas atividades humanas que envolvem mais subjetividade, mais características emocionais, comportamentais, elas dificilmente vão ser automatizadas. Né? A gente sabe que na área da computação, é, a informática, a computação, elas contribuem para processos de automação que já existem no mundo e automatizar aquilo que é mecânico, repetitivo, realmente é mais fácil. Mas quando a gente fala de uma atividade tão complicada, tão complexa, envolvendo alunos, professores, famílias, comunidades, aí realmente eu também concordo que é difícil a gente pensar num processo de substituição é, de máquina pelo homem. E é bem interessante você ter lembrado do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, é um filme que eu particularmente adoro, e eu já assisti esse filme, acho que umas, sei lá, umas 30 vezes, porque eu usei durante algum tempo esse filme até mesmo em aulas de uma disciplina de tecnologia e sociedade justamente pela crítica social que o filme traz é, de uma forma bem-humorada, né? uma comédia. E veja como o filme até hoje é discutido, apesar de ser um, uma produção de 1936, para você ter uma ideia. É, outra coisa, Alberto, a gente fala muito assim, nesse universo de tecnologias e educação sobre a possibilidade da tecnologia estar democratizando mais o acesso à informação ou o contrário, se na verdade ela estaria trazendo desigualdade social? O que, que você gostaria de comentar sobre isso? É, Nós já temos experienciado, né, temos tido a oportunidade de
1: experienciar durante a pandemia, que já dura mais de um ano, o papel que a tecnologia tem tido nas relações humanas. Um papel crescente né, e um papel de centralidade. A gente hoje em dia é, se comunica em grande medida né, pelo uso da tecnologia, a gente trabalha através do uso da tecnologia, a gente consome por meio do uso da tecnologia, a gente participa politicamente de uma série de espaços por meio da tecnologia, ou seja, é, é inevitável né, a presença da tecnologia, uma presença crescente e no espaço da educação ela também tem se realizado, sobretudo para nós professores, a gente tem dado aula por meio da tecnologia, os nossos estudantes têm tido aula por conta da tecnologia ou através da tecnologia, nós mesmos, nossos cursos de formação continuada, é, estudos diversos que fazemos, temos feito pelo uso da tecnologia. Então, ou seja, há um potencial muito grande da tecnologia né, como meio para oferecer acesso a espaços, a discussões e a novidades. Né. Por um lado, isso, portanto, democratiza o acesso de todas e todos né, a coisas, a informação, a discussão, a qualificação. Agora, numa sociedade de classes, sobretudo na né, periférica de classes como o Brasil, a dependência da tecnologia, a inserção da tecnologia, ela pode também elitizar esse acesso às mesmas coisas, já que para ter um acesso via tecnologia, a gente depende de um equipamento, Depender de uma conexão, tudo isso custa dinheiro, tudo isso custa recursos. Podemos pensar também que é necessário um tipo de espaço né, adequado para esse acesso, né, para a realização, para o desempenho de atividades. A gente tem uma quantidade crescente de desempregados no país, né? entre os empregados também um percentual enorme, são de salários muito baixos, são de condições precárias de trabalho, então... É, entre aqueles que são empregados, inclusive, são considerados os autônomos, né? muitas vezes com condições também é, muito ruins, muito difíceis, que trabalham por subsistência. Então, numa dinâmica em que a tecnologia ocupa um papel de grande importância que sai de centralidade, essa dualidade se coloca, com ênfase nos países desiguais como o Brasil, mesmo tempo que ela mantém ou até amplia o acesso que alguns atores, alguns de nós, tinham antes, porque esse passa a ser o único instrumento pelo qual o acesso é possível, para alguns atores isso pode significar uma falta de acesso, uma diminuição do acesso. Porque se a pessoa tinha um espaço antes físico para frequentar, ela agora nem tem mais espaço físico e tem dificuldades no trânsito virtual.
0: Sim, é inevitável realmente a gente lembrar da questão da pandemia, porque... A gente pegou justamente um momento... Né? A gente está fazendo, inclusive, esses podcasts é, gravados durante uma época de pandemia. E a gente percebeu realmente, até mesmo no, no, no IFRJ a dificuldade de alguns alunos e professores em se adaptar no uso de tecnologias para poder fazer um acesso remoto, às vezes a dificuldade de ter um espaço mais tranquilo em casa para você estudar, para você conseguir falar em microfone, fone, isso acontece até mesmo com a gente aqui quando grava os podcasts, e... E isso talvez acabe demonstrando o que se fala, né? Assim, essa essa não neutralidade da tecnologia, realmente, ainda mais no caso da situação brasileira de desigualdade social. É isso que você comentou, né? Alguns podendo, alguns com mais facilidade de acesso, outros com menos facilidade de acesso, e por aí vai. Agora, é uma coisa que me incomoda muitas vezes em alguns textos, até mesmo textos acadêmicos, inclusive também na área de educação, é que muitas vezes assim, é, existe um certo encanto, uma certa sedução pelo uso das tecnologias na educação, como se a tecnologia fosse uma solução para diversos males que existem no mundo, mas também é, especialmente na área educacional. Né? Ela resolveria todos os nossos problemas. E aí, Alberto? É, a tecnologia não pode né, e não deve ser encarada como uma
1: panaceia, isso quer dizer, né, como uma solução para todos os males. É né. claro que a tecnologia ela vai chegar, como nós dissemos, a pessoas que, por uma série de questões, têm acesso dificultado à educação, sobretudo em alguns níveis, já que a universidade no Brasil, por exemplo, nunca foi democrática, né, ela está concentrada aos grandes centros, por exemplo. Né. A gente teve algumas medidas, sobretudo ao longo dos governos é, do Lula e da Dilma Rousseff, que tentaram interiorizar não só as universidades, mas como a educação técnica. O próprio IFRJ é um projeto que é produto desse tipo de política, mas ela nunca foi política de Estado antes e não tem sido política de Estado depois, muito pelo contrário. Então, ou seja, para pessoas que não têm acesso né, direto à educação, pela distância, pelo ritmo de trabalho, por falta de recursos, eu penso que a tecnologia ela é uma excelente alternativa. Agora, ela não pode ser, é um substitutivo né, para outras modalidades por e simplesmente, sobretudo enquanto representante de uma política de desenvolvimento em infraestrutura, ao invés de produzir né, é, o estabelecimento com toda a estrutura, com servidores, para um diálogo continuado com a comunidade, para desenvolvimento de tecnologia e de ciência que atenda às vocações locais, não é? é necessário ter uma estrutura estabelecida. Isso é mais difícil por meio virtual. Então, eu imagino que a tecnologia presente em nossas vidas deve ser largamente utilizada para é, solucionar questões que não podem ser solucionadas no primeiro momento, né? do modo convencional, posso chamar assim, do modo formal, ou seja, com presença física, com estrutura, com contato estabelecido, né, com uma relação dialógica com as comunidades. Agora, ela não pode significar a renúncia do Estado em fazer isso para oferecer somente o contato via tecnologia. E aqui eu estou usando o contato via tecnologia como um contato virtual, tá certo? Sem interação presencial, sem o contato continuado, só a relação via plataformas.
0: Sim, é, e um contato virtual que tem sido, na verdade, o nosso grande instrumento né, nos últimos meses por conta realmente da, da pandemia. Realmente essa discussão de tecnologias na educação, ela envolve muitas facetas, né? vamos ver se a gente faz mais um episódio ainda para discutir algumas questões relacionadas a, a esse tema. É, eu agradeço a todos pela atenção, por estarem aqui em mais um podcast do Horizontes Digitais. Alberto, um abraço aí para você, até o próximo episódio também.
1: Quero agradecer, então, mais uma vez, a oportunidade né, de realizar aqui esse episódio, juntamente com o meu colega Gilvan Vilarim. Agradecer a audiência de todos que nos acompanharam aqui até esse momento e até o próximo episódio de Horizonte Digitais.